0: hablando claro, hablando claro.
1: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, 759-8 en punto de la mañana en este mismo momento. Un servidor, Álvaro Murillo, los saluda y les agradece como siempre estar con nosotros acá. Eh, última semana en que están las vacaciones de nuestra directora Vilma Ibarra, vuelve la próxima, esperemos esperemos noticias también esperemos que ustedes estén pasando una buena semana en este arranque de día lluvioso por lo menos aquí en la, en el, en la parte central del país, que sea productivo y que sea también eh, posible que se, que se informen eh, que de manera eh, suficiente de manera justa eh, ayer arrancó la campaña electoral en lo formal, la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones eh, ya finalmente, eh, por supuesto con la mira puesta en los comicios del de 6 de octubre, ese momento que quizás algún sector de la población no quería que llegara llegará y está bien que llegue el inicio de la campaña con muchas eh, circunstancias Dignas de análisis, dignas de comentario, la cantidad de los partidos, el tipo de los partidos, el tipo de electorado, las inquietudes del electorado en este momento de cara a la campaña electoral y eh, para ello, por supuesto, tenemos la, la ayuda valiosísima la presencia aquí de nuestra invitada Ilka Treminio, doctora en sistemas políticos contemporáneos, directora de Flaxo eh, Costa Rica también, y, y bueno, colaboradora, quisiéramos que fuera habitual del programa, pero cuando se pueda. Hoy se puede. Bienvenida, Ilka.
2: Muchísimas gracias, Álvaro, por la invitación.
1: Gracias, aaron Sequeira también, que está con nosotros hoy, colega de cobertura política que nos eh, ha acompañado en estos días. Eh, responsable en el periodo con la Nación de la cobertura parlamentaria y por tanto viendo también ahí cómo se refleja los movimientos electorales que, que bueno, no comenzaron ayer con la convocatoria llevamos ya un buen tiempo con estas dinámicas pero ahora sí, en lo formal, así es que también los buenos días para usted Arón
0: Buenos días Álvaro, buenos días Silca eh, un gusto estar aquí y bueno, es cierto es cierto que, que la campaña hace rato se viene reflejando en la Asamblea y, y ha tenido mucho impacto en el poco avance que, que tiene la, la agenda, una de las agendas más importantes para el gobierno en este momento, que es la del Fondo Monetario Internacional. Son seis proyectos que, que precisamente el, el fondo está evaluando o terminó de evaluar ayer, ayer eh, el avance de, de esa agenda. Y del avance de esa agenda y, y otras acciones, dependerá que el fondo le siga eh, abriendo el tubo de, del financiamiento al, al gobierno que ya aprobó la asamblea, pero no ha aprobado la, la contraparte de, de proyectos y de reformas para contener el gasto, aumentar los ingresos. Y, y bueno, ahora habrá que ver qué dice el fondo. De aquí a un mes más o menos se emitirá su, su sentencia sobre lo que está pasando en este momento en el país con esa agenda
1: es, y es con posible, la estabilidad fiscal. Es posible, Aarón, debemos estar atentos porque es posible que las próximas horas haya algún reporte. Terminó ayer la, la misión del, del FMI y de parte de, o de gobierno de Costa Rica o del Fondo, pues quizás haya algo que decir después de 10, me parece, 10 días, casi dos semanas de reuniones intensas con muchos sectores que tuvieron los representantes del Fondo Monetario y bueno, ver si hoy jueves emiten alguna, por lo menos alguna primera conclusión o una valoración general del avance o del no avance de esta agenda, o del cómo está avanzando también, por supuesto que se contiene eh, dentro de, de esta lista de proyectos, el proyecto que reforma el régimen del empleo público, que es una polémica en sí mismo, en sí mismo además de otros proyectos que tienen que ver con, con impuestos también, y otros temas que también están planteados, el FONATEL, el proyecto de alfabetización digital, que recibió una daga importante de parte de la Contraloría General de la República, con un criterio en contra de este proyecto, impulsado por la diputada liberacionista Yoleni León y apoyado por el gobierno de la República. En el discurso del bicentenario del acto formal fue uno de los que mencionó el presidente Carlos Alvarado. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de atender a muchísimos estudiantes que en este momento están desconectados hay que decirlo, desconectados de las posibilidades educativas y esto se enmarca dentro de esta crisis educativa con la que arrancamos también en la campaña electoral y hay que ver cómo eh, posicionamos también en la discusión, entonces eh, son muchos temas que se arranca, que, que, a ver hablar de política es hablar como de un contenedor de problemas, de las formas por supuesto que la política lo decía ayer el presidente del, del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado la política, la, la democracia, el sistema electoral es un mecanismo para hacer cambios, cambios en lo que se quiera, bueno, el electorado dirá en qué, en qué medida y en qué forma y en qué dirección, pero por supuesto eh, no podemos hablar solamente de política, sino hablar de los temas que están planteándose con la crisis fiscal, la crisis educativa, Incluso las concesiones de autobuses, el transporte público que tenemos pendiente, hacer un programa específicamente de eso, eh, por más que algunos quieran minimizar el, el tema del transporte público, es vital en, en, en cualquier país, pero en este y además engarzado eh, con las pretensiones de, de reducción de, de emisiones de carbono, etcétera. Entonces la política es para eso, es para hablar de eso, pero bueno, es, vamos a hablar específicamente de en qué circunstancias arranca esta campaña Ilka, si usted eh, habla ahora mismo con una colega suya, con un colega de los estudios eh, que fuera del país, de personas que no estén muy al tanto y le preguntan, bueno Ilka, ¿cómo está arrancando la campaña? ¿Cuál sería el, el cuadro inicial que usted le plantearía eh, con base en, las, en lo que hemos pues, ya conocido y también con el llamado que hace ayer el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones al, al convocar a los comicios del 6 de febrero.
2: Bueno, yo creo que la característica más notable ¿verdad? es la, la aparición de muchísimos partidos, o sea, hemos, hemos crecido exponencialmente. Los periodos en los que más partidos políticos se inscribieron eh, habíamos tenido entre 13 y 14 partidos y ahora tenemos inscritos en el Tribunal Supremo de Elecciones 31. Ahora, es importante también decir que los medios están señalando 27 porque son los que estiman que tienen las candidaturas completas, pero es hasta el 22 de octubre que cierra la formalización de la inscripción de candidaturas y ahí podemos tener eh, más eh, de estos 27 que reporta la prensa hasta 31, que es el tope de los inscritos, o bien podríamos tener una disminución. Lo que sí se ve es que por lo menos es el doble de lo que hemos tenido en los periodos de mayor eh, presencia de partidos políticos. ¿Qué puede afectar eh, el que se reduzca esta cantidad? Bueno, eh, el que no se cumpla, digamos, con algunos criterios de la normativa, omisiones, eh, eh, desacuerdos, y por lo tanto que esas inscripciones no se lleven a cabo. Otra característica importante es que, claro, al, al multiplicar el número de partidos, lo que nos indica la teoría en la ciencia política es que se genera mayor presencia de partidos en, en los extremos ideológicos en este caso particular vamos a tener una mayor concentración o he hecho una concentración en el extremo de la derecha, eh, no en el centro derecha sino en el extremo de la derecha y esto por lo tanto eh, está muy bien reseñado en el discurso que dice el magistrado Luis Antonio Sobrado ayer en el sentido de hacer un llamado a las distintas instancias que se involucran directamente en las elecciones a mantener el respeto a la institucionalidad porque precisamente uno de los temas que más golpean los partidos extremistas tiene que ver con eh, el propio sistema electoral o el juez electoral eh, tiene que ver con los derechos humanos ¿verdad? Eh, y tiene que ver con las instituciones políticas uh -huh.
1: eh, no es un llamado de manual este que hace el, el presidente del Tribunal Supremo Electoral por respetar las reglas o respetar, respetar al árbitro que es la figura que usa él no es, no es como de manual o, eh, o cree que más bien está decididamente eh, escrito, porque leyó su discurso, escrito ahí para las circunstancias de este proceso electoral.
2: Bueno, es difícil expresar las razones que puede tener el máximo representante del tribunal, pero eh, yo lo leería en, en ese sentido y además este, señalando que hay otra característica muy importante y es la presencia de 14 dobles candidaturas. Bueno, nuevamente vamos a esperar cuántas se formalizan de aquí al 22 estas dobles candidaturas tienen que ver con esto de la fragmentación, porque eh, a la hora de, de la distribución de los escaños, ¿verdad? Vamos a tener, podríamos tener eh, más partidos eh, unipersonales o, digamos, personalistas, en el sentido que estas dobles candidaturas claramente están encabezadas por los dueños de estos partidos. Eh, para ponerlo en un, en un término más eh, más cercano, digamos, a la idea que quiero dar sobre, sobre eh, el exceso de personalización de estas de estas dobles y, candidaturas.
0: ¿Y por qué es que los diputados, a ver, los diputados no, los, los candidatos presidenciales a, hacen esto, digamos, es porque creen que la candidatura presidencial es la plataforma que les va a asegurar la curul o, o es que en su objetivo final es la curul y la, y la candidatura solo los va a poner en el foco Porque prácticamente estábamos viendo que la mitad de los posibles O de los eventuales candidatos Lo que quieren es ir a incidir en la asamblea A tener presencia Pero al fin y al cabo La asamblea digamos que propone reformas eh, Digamos que dibuja lo que quieren del Estado Pero al final no son los que ejecutan y, y muchos de los discursos de esos políticos es, tenemos que hacer esto, tenemos que ejecutar esto, tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá, y al final lo que quieren es, parece que ir a, a, a hacer discursos desde la asamblea y estar diciendo desde ahí, desde una posición mucho más cómoda que la silla presidencial, qué se debe y qué no se debe hacer en el Ejecutivo.
2: Sí, Bueno, yo creo que estar con dos periodistas me está, me está perjudicando <risa> pero yo pondría lo que Aarón me está planteando en afirmativo y no en pregunta, ¿verdad? porque creo que en lo que él está planteando está el argumento eh, Vean, lo que nosotros podemos decir desde el ámbito más teórico es que los sistemas electorales tienen un efecto mecánico y uno psicológico el mecánico es cómo traducimos los, los votos en escaños y el psicológico está al nivel de las élites o sea, de la gente que integra los partidos políticos y al nivel del electorado como nosotros hemos ido fragmentando tanto el sistema de partidos, los incentivos son a inscribir partidos, que además es muy sencillo. Pero además, el otro incentivo es si de pronto un partido político que nunca había tenido un volumen importante de diputados lo alcanza en una elección por temas de, de inmediato de la campaña electoral, ¿por qué no vamos nosotros a intentar lo mismo? Y de pronto tenemos la misma suerte, ¿verdad? Es un, es un incentivo de eh, jugarse ese chance. Pero como el sistema es presidencialista... Eh, el efecto arrastre que se genera no es solamente, digamos, del presidente al número de diputados, sino también de la plataforma de exhibición que le da a la candidatura doble el estar inscrito a la presidencia.
1: Y se le invite a entrevistas, a debates, a la, la dinámica usual de una campaña.
2: Y ahí es como se da a conocer, entonces es muy importante, además se está jugando un chance, si tenemos, eh, si estos 27 prosperan 25 inscripciones, pues se puede ganar la primera ronda con un 12 o un 13% de los votos, y eso es... Bueno, eh, más factible que pasar eh, con el 41, con el 45, 46% de los votos que le querían.
0: Como sucedió en Perú, que los dos primeros tenían un 12, un Correcto. 11% de los, lo válidos, otro, de los votos válidos. Pero
2: hay, ahí es importante hacer el señalamiento que en Perú es un sistema eh, sí. semipresidencial y eso está teniendo efectos, por ejemplo, ahora con la destitución completa del gabinete y la inestabilidad presidencial, que caen presidentes a cada rato. Eh, para aquellos que alaban tanto los modelos semipresidenciales, no son todo, tan estables, Todo tiene, todo tiene sus,
1: sus bemoles.
2: Pero además, con esto que señala Barón, eh, otra característica que tenemos es para qué queremos el escaño o la curul. ¿La queremos para control político o para tener una agenda programática de proyectos de ley que yo pueda presentar y decirle que aquí están mis proyectos de ley? Y mis proyectos de ley no son perseguir a todas las instituciones, a todos los políticos y difamar y agarrar el micrófono de la Asamblea Legislativa y estar permanentemente pidiendo cuentas, ¿verdad?, sino estos son mis proyectos con los que yo dibujo eh, la expectativa de Estado que, te, que queremos en el corto y el mediano plazo, no, lo que tenemos es en el fondo una serie de candidaturas a las diputaciones que tienen puesto el enfoque en el llamado control político, ¿verdad?, entonces o, eso es...
1: O en una agenda sectorial también, eh, Ilka, Dice, bueno, más allá de lo que pase con el gobierno en el cuatrienio, si se aprueba el ajuste con el fondo o no se aprueba, o el empleo público, o llámenle el proyecto que quiera, pues yo voy aquí a representar una agenda de dos o tres proyectos muy importantes para un sector determinado. De, digo, no, no, no es no es descartable tampoco esa posibilidad
2: pero es que yo diría que en el fondo es lo mismo porque lo importante es eh, generar digamos un golpe a, a sectores que se consideran del estatus quo a partir del control político y la persecución generando alianzas con otros, eh, con otros actores políticos que no necesariamente son diputaciones y que están detrás de las agendas legislativas que se impulsan claro. o sea hoy sabemos que diputados y diputadas pueden no escribir sus proyectos de ley, se los pueden escribir los sectores eh, que están pagando por estas candidaturas eh, o que están pactando con estas candidaturas. Porque
1: están diciéndole, nosotros les ponemos 200 mil votos, cosas cosas como esta elga el, me recuerda un programa que tuvimos hace como un mes con el ex magistrado y ex diputado Carlos Arguedas cuando decía que la política es de mucho que él mira el ejercicio de la simulación Simulamos que estamos compitiendo por la candidatura, candidatura presidencial cuando en realidad lo que quiero es ser eh, diputado, o incluso simulamos como partido que estamos compitiendo con el poder cuando de repente, y esto tampoco habría que descartarlo, díganme ustedes si estoy en lo correcto, cuando en realidad tal vez lo que pretendo es obtener un, un nicho y de repente incluso réditos económicos vía deuda política. Perdóneme que piense mal también, pero es que los antecedentes están a la mano, Ilka, esa es una posibilidad también, que digan, bueno, si no obtenemos la presidencia, por lo menos obtenemos un escaño, y obviamente para obtener deuda política es necesario por lo menos obtener un escaño, pero ya, o sea, es, eso está también en los presupuestos desde la teoría de los procesos políticos.
2: Bueno, para mí es difícil estimar eso, es una es una hipótesis y más bien yo pensaría que Aarón nos puede contar eso, tal vez sin individualizarnos los casos, si él ha visto eso eh, entre las diputaciones de la Asamblea, sobre todo en las que tienen este carácter más personalista.
0: Bueno, hay diputados, a ver, hay, hay partidos que efectivamente lo que han hecho es, o sea, son partidos que incluso han estado eh, escondidos o, o más o menos ahí a, eh, al pairo en el, en el, en el escenario político y que se reactivan y, y vuelven a tener incidencia cuando tienen un diputado y como, bueno, no, no voy a mencionar nombres pero hay partidos que han llegado con, con uno o dos diputados o, o hasta cuatro por el efecto arrastre que tuvo una candidatura y al fin y al cabo eh, digamos lo, el interés es cobrar la deuda y, y creo que hay una candidatura que ha sido perenne que ha tenido muchos problemas con el tribunal también por eso porque lo que ha, en, en lo que se ha enfocado en parte es en cobrar la deuda política y poder mantener el proyecto político, pero no como agenda, sino como mantener la, la presencia ahí y seguir ahí y seguir incidiendo. Pero con el ánimo de control político y de decirle al gobierno qué hacer y qué no, de estar juzgando, pero eh, al fin y al cabo son partidos que, que a la hora de, de negociar con el gobierno o con, o con la, el mayor partido de oposición no lo hacen y, y, y reclaman, entonces al final lo que hace es enrarecer el, el panorama, pero dice gente que lo que va es eso a, a, a ver, incluso uno podría decir por, los, por las reformas y, y, las, y las iniciativas que proponen eh, no solo digamos, están buscando tener financiamiento electoral sino también un apoyo incluso económico para, para eh, elecciones de
1: ciertos sectores eh, a ver, esto estamos hablando de las posibilidades dentro de una oferta y digamos no no vamos a, a irnos por la cajita blanca de pensar que esto no ocurre en la política, pero tampoco vamos a ser eh, irresponsables y decir este partido lo que pretende es esto, solamente ganar dinero o lo que o sea porque no lo sabemos, ¿qué más quisiéramos que poder discriminar eh, y cribar realmente la oferta política? pero en general, y lo, se lo pregunto, Ilka, porque me lo preguntaba ayer un editor de, de noticias desde fuera del país con el que hablaba, y me dice, bueno, sí, muy grande la oferta electoral, qué, qué montón, qué increíble, pero de estos cuantos son de verdad. Estamos hablando de que la competencia por la presidencia eh, estará entre cinco opciones, siete, la mitad, más o menos, y esto yo sé que es... es es mucho a, a hablar a mano alzada, a cálculo, pero podemos aproximar para efectos casi de, de, de los radioescuchas que en este momento dicen, bueno, de verdad tenemos 27 o 25 o 26 las que vaya a hacer opciones presidenciales o en realidad eh, algunas están simulando y de verdad, y más bien la competencia estará entre un sector. ¿Podemos hablar de, de una parte, una tercera parte? ¿De en dónde ve usted que se va a, a disputar realmente el, el, la designación de quién gobierne entre el 2022 y el 2026, Silca?
2: Lo que pasa es que como el 40% de las personas se deciden en la propia semana de las elecciones, es muy difícil estimarlo con tanta anticipación, ¿verdad? Porque, claro, las personas ya no votan eh, programáticamente, sino que votan por los factores de corto plazo, es decir, los grandes eventos que suceden en la campaña electoral, y nosotros estamos apenas iniciándola, están por verse. Eh, de manera que eso va a ser muy difícil pero pero Álvaro usted mencionaba algo que a mí me parece importante, la de gran diferencia entre los vehículos electorales y los partidos ¿verdad? porque eh, los partidos políticos tienen la ventaja los partidos que tienen estructura tienen la ventaja de que pueden todavía hacer control sobre las candidaturas y la presidencia, ¿verdad? porque la militancia le, les pide cuentas, hay ciertos compromisos que se generan con las bases, las bases tienen representación de diversos sectores y movimientos, ¿verdad? y eso genera un poco de control vertical y horizontal, incluso entre los liderazgos. Ahí estamos
1: hablando de los tres partidos que hicieron convención, por ejemplo, más por ejemplo. allá del momento y las crisis que enfrenten y los conflictos que no faltan y que son para, para llenar hojas y hojas, pero ahí están, ahí hay tres partidos de verdad,
2: y luego tenemos vehículos electorales que es en realidad eh, la autorrepresentación de sus candidaturas porque no hay estructura, nadie los controla y por lo tanto la toma de decisiones está relacionado con intereses, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí tenemos muchos problemas para el ejercicio de control. Eh, bueno, también son candidaturas outsiders, ¿qué quiere decir esto? que bueno, pueden tener discursos demagógicos porque no conocen en realidad los procesos negociadores que se tienen que establecer cuando no se tiene mayoría en el parlamento y esto puede tener vicios de autoritarismo también, entonces digamos las, los partidos emergentes que no se preocupan por institucionalizar sus estructuras son sumamente peligrosos en términos democráticos, o sea, la democracia también puede dar como resultado Gobiernos no democráticos, ¿verdad? Y esto es parte también del mensaje eh, del Tribunal Supremo de Elecciones, como yo lo interpretaría, no de la manera textual en la que está planteado. Y luego lo otro tiene que ver nuevamente con efectos este mecánicos. Y aquí es importante decir que se ha hablado mucho sobre la participación electoral y el efecto que todos estos partidos pueden tener en la confusión del, del electorado. Y nosotros, bueno, con el sistema electoral que tenemos para, para seleccionar a los diputados, en realidad afecta mucho la participación. Si hay una baja en la participación, también va a haber un aumento en el cociente electoral. ¿A quién beneficia de eso realmente? Porque si nosotros tenemos todas, por ejemplo, vean, en el año 2018 en San José hubo 21 partidos políticos al nivel de diputaciones y solo 7 obtuvieron escaños, ¿verdad?, y estamos diciendo que los, los umbrales del subcociente, que es la barrera para que pueda entrar un diputado por un partido político, estaban muy similares en todas las provincias, con una variación de 10.000 votos entre 39 mil, perdón, entre entre el cociente estaba entre 39 mil y 30 mil votos, verdad, y los subcocientes la mitad de esto entre 15.000 mil eh, y 18 mil votos. Entre menor participación, más altos van a ser los umbrales. Claro. Entre más altos los umbrales, más exclusión de partidos políticos, ¿verdad? Entonces también a mí me parece que aquí es importante ver que los efectos no van a ser tal cual eh, estamos en este momento esperando. Hay una serie de cosas que están encadenadas en la posibilidad de poner y abrir las compuertas a la entrada de distintos partidos políticos. Esto que políticos.
1: dice usted, Ilka, es muy importante, muy importante, por supuesto que eh, habla de cociente, subcociente, que son las, las eh, los parámetros para, para saber si un partido accede o no a una curul y luego los residuos que luego entran también pero si se ve así entonces de alguna forma se le, se pone como mínimo bajo pregunta esta idea que ya damos dimos por sentada y la leemos todos los días en las redes sociales, probablemente sectores políticos, usted los ha escuchado aaron diciendo, la próxima asamblea legislativa tendremos 57 diputados de 57 partidos diferentes cuidado cuidado, ¿verdad? Porque me parece que el sistema de cocientes, subcocientes de residuos tiende más bien a la concentración, digamos, tiene un, un, un sesgo, digamos, por decirlo así, hacia concentrar en los partidos más que a dispersar partidos. Entonces, no necesariamente eh, esta gran oferta partidaria, 27 por la candidatura presidencial, pero si hablamos de las candidaturas para la Asamblea Legislativa serán 50 partidos, tal vez que según qué provincias, digamos sumando las siete provincias vayan a participar y no todos se van a reflejar ahí, entonces de alguna forma estamos viendo una campaña entre muchos que al final probablemente obviamente pensando en la segunda ronda serán, serán dos de acuerdo con lo que está planteándose porque es muy difícil alcanzar un 40% en primera ronda y en la legislativa no necesariamente se va a reflejar esta gran oferta en la asignación de los escaños incluso le, incluso, le mí,
0: bien, creo. incluso a mí me parece arriesgado en este punto porque ya empezaron a aparecer predicciones de lo que sería la asamblea a mí me parece arriesgadísimo decir van a haber tantos diputados digamos por ejemplo en, los, en los, San José elige 19 diputados entonces decir que se van a repartir tantos para tal partido, tantos para otro me parece arriesgadísimo por, por eso que dice Ilga y creo en, en varios círculos con otros colegas lo hemos hablado que la, el, este sistema de cociente y subcociente es una barrera que no precisamente se va a reflejar como decís vos Álvaro, en, en una dispersión de, de, de que vamos a tener 15 fracciones legislativas a hoy incluso con, con las separaciones que ha habido eh, son de, siguen las mismas siete fracciones políticas un bloque y, y un montón de, de grupitos pero, pero eh, creo que ha sido lo máximo que hemos tenido igual el sistema no es tan, digamos, no es tan abierto como para decir vamos a tener un diputado por cada partido
1: lo que y sí, es arriesgado de decirlo como se ha dicho mucho en redes sociales lo que sí es cierto es que el hecho de que lo estemos comentando aquí con Ilka Treminio, el doctor en sistemas políticos contemporáneos con Aarón Sequeira cubriendo la asamblea legislativa día a día muchas veces lo sentimos mucho por usted Aarón otras veces realmente admiramos que tenga la posibilidad de ver en primera línea el juego político tal cual tal cual hasta donde se pueda ver entonces el hecho de que estemos hablando también de, de la elección legislativa pues dice algo que me da la impresión de que estamos arrancando una campaña en la que a diferencia de la anterior la tras anterior, la del 2010, de, etcétera Aquí tenemos los ojos puestos con una mayor atención en la Asamblea Legislativa de lo que lo hemos tenido nunca.
2: Pero no es de extrañar, y yo creo que también Aaron ya lo ha señalado antes, o sea, en realidad los, el gabinete presidencial, los puestos de designación presidencial son muy inestables. Y además, esa inestabilidad, es decir, la posibilidad de rotación de que a usted lo despidan por un escándalo político, no solamente eh, implica que usted se quede en una situación de desempleo, ¿verdad?, sino que implica normalmente un golpe muy fuerte a la reputación, porque los escándalos políticos, este, desde el tratamiento periodístico, buscan, por supuesto... Eh, hacer referencia a la vida personal de las de las personas que ocupan estos cargos, entonces el costo político de asumir estos puestos, que además con todas las reformas a la ley, implican un salario bastante, eh, muy poco competitivo, ¿verdad?, eh, mientras que tienen un escenario en la asamblea legislativa en el que tenemos una distribución más democrática, es decir, no necesitan ningún tipo de credenciales profesionales y de experiencia para llegar a eso, eso es democracia, ¿no?, pero además que tienen unos salarios que generan un suculento incentivo, tanto a nivel individual como también para las estructuras partidistas, porque muchas veces de ahí se generan fondos para los propios partidos, claro. ¿verdad? Y luego ya hemos visto todo tipo de juegos que tienen que ver incluso con la captura de los recursos que se les pagan a los asesores, etcétera, 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 y que además eh, son difíciles de destituir porque porque es un cargo fijo, entonces van a permanecer en su curul independientemente de lo que hagan, a menos que incurran en delitos eh, de los que no puedan, digamos, eh, eh, suspender la posibilidad de un, de un juicio porque porque la situación es altamente escandalosa, pero exacto, entonces si este no fuera el caso, es un, es un cargo más estable, mejor remunerado eh, eh, y que por supuesto les pone un foco eh, en la escena pública, y esto eh, se convierte también una, en un elemento central. Y,
1: y en donde cuando hay que repartir medallas, eh, pues todos los diputados se la ponen, pero cuando hay que repartir culpas, las culpas se diluyen, ¿verdad? Entonces, somos 57 diputados, yo fui parte, firmé pero no sabía, firmé pero no leí, voté pero no quería, yo quería estar pero no pude hacer eh, quórum ese día, hay muchas formas de diluir la responsabilidad que obviamente, frente a un presidente de la república, pues es, una, es, una gran ventaja, es una gran ventaja pero ahora, eso que menciona usted Dilka, sobre todo por la dinámica mediática también, y aquí echamos para nuestros ojos, estamos hablando de nosotros los periodistas, nosotros los medios de comunicación, independientemente de los formatos de las plataformas que si es análisis, que si es opinión, que si es informativo, que si es digital, que si es escrito, televisión, radio como en este caso, digital también que nos den en Facebook eh, hay un llamado directo, yo sí lo sentí se, recogí el guante, tengo que decir del presidente del Tribunal Supremo Electoral, cuando le nos dice básicamente a los periodistas sean profesionales, haga periodismo de calidad, obviamente los parámetros qué es periodismo de calidad ya ahí da para discusión grande, pero hay un, una importancia puesta en cómo vamos a cubrir este proceso electoral que ciertamente es muy difícil, va a ser muy difícil Aarón, porque la dinámica o sea Cubrir 27 partidos realmente es difícil y cómo, cómo se gestan, lo que ocurre ahí, cómo se negocia las candidaturas legislativas fuera del Valle Central, en este país en donde la dinámica, la cobertura tiende a ser centralista también, es difícil, pero sí siento un, un llamado eh, de, de que nos están viendo y ojalá que las audiencias también. Y ahora, eh, después de este corte, que son las 8.28 de la mañana, ahondamos un poquito más de eso. ¿Qué papel realmente vamos a tener los medios? Claro, porque las redes sociales, según quién son medios de comunicación, según quién no, ahí lo, lo vamos a, a ver, pero en, en, lo que, en el transcurso, en el cauce que vaya a tomar esta campaña electoral. Ilka Treminio, doctora en Sistemas Políticos con, Contemporáneos, Arun Sequeira, periodista de cobertura parlamentaria, hoy con nosotros, con nosotros, 8.29 de la mañana. Hablando Claro. Colombia. Colombia. Un país en sintonía, 8.33 de la mañana, Ilka Treminio, eh, El catreminio politóloga, analizando las circunstancias del inicio de la campaña electoral y el mensaje también que da el presidente, eh, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Él le dice a los partidos, primero, compórtense con ética, no ataquen las reglas, no ataquen al árbitro, no ataquen al sistema electoral, porque de alguna forma eso es atacar a la institucionalidad que supuestamente ustedes están eh, quieren defender luego ya con, de, desde el, el ejercicio de los cargos públicos por los que están concursando. Eso le dice. Y nada de, de pactos éticos, ¿no? porque la participación en democracia per se lleva el componente ético y una firma, además, bueno, todos sabemos que no garantiza nada. Lo, el segundo mensaje va contra, no contra. Bueno, según cómo se. Tome puede que sí, va hacia los medios de comunicación. El, ¿Por qué? ¿Siente usted este mensaje en el discurso de Luis Antonio Sobrado en relación con los medios de comunicación?
2: Bueno, nuevamente, yo eh, considero, ¿verdad? No está claro, en el discurso. Está la
1: lectura <ríe> sí. suya sobre el texto de Sobrado. ¿Qué me
2: evoca pero? a mí? Cuando yo escucho ese discurso, a mí lo que me evoca es que eh, cuando tenemos partidos tan radicales, ¿verdad? Tan extremistas, eh, los mensajes también tienen este componente muy extremo, y esos mensajes calan mucho porque al ser tan agresivos, tan violentos, tan desestructuradores, genera un ánimo de mucha rebeldía en la población y por lo tanto los medios de comunicación les encanta porque eso les genera mucha audiencia ¿verdad? Eh, ver escándalos agresiones eh, personas que quieren acabarlo todo, conflicto. reinventarlo todo, conflicto es un elemento periodístico natural exactamente, entonces claro los medios de comunicación caen empresa de estos eventos pero eso tiene un costo enorme en el sistema político y sobre todo en el sistema democrático lo hemos visto en países eh, eh, occidentales países de, eh, de la democracia occidental, perdón, en Europa donde el deterioro de la democracia es endógeno, es decir, se produce desde los propios actores políticos porque rompen el acuerdo de eh, una ética democrática compartida, ¿verdad? O sea, hay algunos actores oportunistas que deciden jugar fuera de ese esquema y por lo tanto amenazar la institucionalidad y los, y los medios de comunicación han sido testigos de eso y aquí que tengo a dos muy connotados periodistas a los que además yo suelo seguir y, y con quienes suelo informarme, me gustaría recordarles a Otilio Ulate en 1948, ¿verdad? porque don Otilio era un periodista eh, que dirigió prensa, pero que además los mensajes durante un periodo tan crispado fueron sumamente violentos, ¿verdad? Recuerdan ustedes el, si es un caldero comunista, no le venda, no le compre, no le hable. Claro. Eh, entonces, es muy importante aquí señalar el compromiso que tienen que tener con los medios, los medios con eh, un discurso, que prevenga las agresiones, la violencia, la desinstitucionalización y la estabilidad política. ¿Qué pasa cuando se desestabiliza políticamente un país? Bueno, no es que solamente el presidente que nos gusta se va para la casa, es que se abren periodos donde se levanta la normativa, ¿verdad? Donde se coartan las libertades, donde hay periodos de emergencia o excepción. Entonces, usted gobierna fuera de la constitución política, toques de queda, persecuciones, censuras. Entonces, es muy importante prevenir este tipo de eventos en situaciones de tanta crispación
0: pero bueno yo creo que además de la de la responsabilidad que señala ilca y que la debe tener todo periodista y medio serio hay otro problema que no solo hay partidos vehículo o partidos taxi como se llama popularmente también hay medios no es que no son medios taxi pero son medios eh, en cierta a, a ver, la carta sí a la carta mercenarios es, es muy duro pero pero es así y además que nacen desde sectores, Sí, y con, y con intereses específicos, pero además es que es muy fácil hacer un medio eh, punto com, y digamos, ya no es, ya, ya no estamos en la era de que vamos a hacer un periódico, vamos a comprar una rotativa, vamos a imprimir, no. Ahora es comprar un dominio o, o hacer una página en Facebook eh, eh, o en cualquier red social y ya tenés un, un ya tenés una plataforma a la que llamas medio, llamas periódico y además desde ahí querés incidir y muchas veces eh, sectores políticos o sectores sociales crean sus propios medios es cierto, digamos, eh, muchas veces están alejados de, de medios tradicionales o, 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 o sienten que los medios tradicionales no, no son tan abiertos para todos los sectores o, o están peleados básicamente entonces tratan de incidir desde su propio medio y, y esto pasa también en, en asuntos políticos y ahí Day. hay venta de espacios, hay venta de, de, de sondeos, de trackings, eso,
1: eso, eso también incide mucho en lo, que, en lo que puede hacer esta campaña. Claro que, eh, Ilka, que son, hay, hay, entiende uno que un sector de la población nos ve a los medios de comunicación, a los periodistas, como parte de la clase política, como, como cómplices del, del juego político con el que están eh, molestos, pero finalmente... Digamos, es muy difícil en una democracia que no exista, digamos, un medio, de, o sea, que, que no se, se sostenga de, de, del sistema de medios de comunicación también, insisto, no solo, como decían, no los que tienen que ir a comprar una rotativa e imprimir un papel y la tinta, sino medios de comunicación que los hay, regionales, algunos buenos, incluso algunos que son un perfil de Facebook, pero uno dice, bueno, me sentí informado y son hiperlocales y importan también. ¿Cuánto poder tiene todavía? los medios de comunicación sobre la incidencia, eh, sobre los resultados de una campaña electoral?
2: Bueno, es difícil de estimar. Algunas personas han empezado a, a trabajar sobre eso, sobre todo en el Centro de Investigaciones de Comunicación en la UCR, eh, y tienen hallazgos interesantes, pero es difícil de estimar el impacto de los medios en la votación y también en el estado de ánimo durante la campaña, pero lo hay, hay una influencia. Lo que sucede es que los medios de comunicación tienen que tener límites. Eh, ¿A dónde están los límites de lo que es, eh, 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 por lo que se puede luchar, verdad? lo que se debe reconstruir y de qué manera? Por ejemplo, en Alemania, un, una, un compromiso que ha sido fundamental ha sido el cordón sanitario eh, a los partidos neofascistas o a los mensajes neofascistas. ¿Qué es esto? Bueno, eh, lo del cordón sanitario es básicamente no generar alianzas verdad, políticas con partidos políticos que impulsan programas y discursos eh, eh, neonazis ¿verdad? y los medios de comunicación que, que son mainstream están digamos de acuerdo en cierta medida con eh, poner ciertos límites a los mensajes que ahí, se, que ahí se reproducen no
1: entrevistarlos, no darle voz un bloqueo digamos a estos, a estos sectores
2: o a, por lo menos a ciertos, a ciertos temas que se tocan en el discurso como por ejemplo digamos eh, si usted ve un inmigrante cruzar la valla por favor golpéelo, asesínelo es que prefiero ponerlo en estos términos para que no se preste a que a que estoy hablando de censura, no estoy hablando de cuáles son los límites. De autocontención permitidos de qué es lo que se debe comunicar, porque cuando no se asume responsabilidad sobre la gravedad de lo que se está publicando entonces nosotros podemos alentar a la sociedad a normalizar prácticas sumamente violentas en medio de escenarios políticos y lo que no queremos es tener una campaña donde la gente se atropelle, se golpee vuelvan a sacar las armas, ¿verdad? estén dispuestas a golpear diputados, presidentes y ministros para poder imponer voluntades eh, políticas
1: Sí, porque supone uno que ideas extremas siempre hay en algún sector en una población de 5 millones de personas en un electorado de 3,5 millones pues habrá quien tenga efectivamente ideas muy extremas, muy violentas contra la sociedad y el punto es si merece entonces ir a recoger esa opinión solamente por, por la estridencia que, que causa.
2: Y estamos entrando en una campaña de gente muy enojada, ¿verdad? Es que estamos en el escenario de que la gente está muy enojada.
1: Eh, y por eso importa también, igual que como público electoral, el público de los medios, ahí importa también. Yo siempre digo que el la audiencia premia o castiga a este programa, a cualquier espacio periodístico, a Noticias Colombia, aquí de la casa, al, al periódico de La Nación, al semanario Universidad, al mismo eco católico, porque es un, es un medio de comunicación, obviamente dentro de un sector de, de la iglesia católica, pero la población premia o castiga y ahí tiene el poder también, creo creo que eso es un elemento, pero entonces vamos a este último corte y volvemos con el poder del, del voto que mencionaba ayer el presidente eh, del, del Tribunal Supremo de Elecciones Luis Antonio Sobrado cuando le decía a la gente úselo, úselo eh, porque si no lo usa usted lo usan otros y lo que hacen es excluirlo eh, no, no, es, no es nulo el, el valor del voto que usted vaya a emitir el 6 de febrero ¿Por qué hace este llamado? Pues, si no es de manual, también pedirle a la gente que salga a votar. Vamos a preguntarle ahora a El al volver del corte comercial. Hablando claro. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.45 de la mañana, dice el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, palabras más, palabras menos, dice, puede cambiar cualquier cosa dentro de un sistema eh, electoral eh, qué es lo que no puede cambiar para propiciar estos cambios, parece un juego ahí rocambolesco de palabras, pero eh, lo que dice es las decisiones políticas hay que canalizarlas vía el sistema electoral, pero con la participación de la gente, por eso le preguntaba a Ilka, antes del, del corte, eh, si, si este llamado de, de Luis Antonio Sobrado para que la gente vote, cuando dice esta es la llave, vote porque la indiferencia no provoca ningún cambio, vote porque si usted no participa, eh, otros se aprovechan de su ausencia en la toma de decisiones, etcétera, no es también de manual, o si hay una circunstancia particular en este proceso que que justifica desde tu punto de vista dentro del análisis que haces al discurso de Sobrado este llamado a que la gente participe, sabiendo que el CIEP lo midió, hay preocupación, hay un sector que está como resignado, más que indignado, a veces como resignado ¿Cómo, cómo lo lee usted este llamado?
2: Bueno, bueno eh, eh... La participación es fundamental, no solamente en términos de legitimidad, sino también como derecho, ¿verdad? O sea, eh, el ejercicio de, del voto es el mecanismo de participación más, más importante que tenemos, sin duda, y por, lo, y por lo tanto al tribunal le interesa, pero nuevamente, en términos de efectos, Menor participación genera umbrales más altos, ¿verdad? Por lo tanto, concentra a determinados partidos. Y si lo que se quiere es castigar a determinados partidos, la opción de asistir a votar puede premiar el ingreso de otras fuerzas, fuerzas alternativas, fuerzas emergentes. Y en términos de elección presidencial, también va a afectar eh, los, digamos, los porcentajes con los cuales los partidos se distribuyen el voto y la legitimidad con la que llegan. Entonces, bueno, generar esas generar que sean otras personas las que deciden, no la mayoría de los ciudadanos, sino eh, por pactos entre las élites, eh, ¿verdad? O sea, realmente le, le, le resta a la ciudadanía capacidad de elegir gobierno.
1: Podemos entender, y no sé si Arón coincide conmigo también, en que hay una decisión no deseada cuando decidimos no votar. Porque, digamos, yo suponiendo no voto para la presidencia, y suponiendo que una cuarta parte del país, o quinta parte, o, o bueno, un tercio del, del país, como ya casi lo hemos visto, un tercio del país dice yo tampoco voy a votar, esto hará más fácil que se alcance el 40% de los votos válidos, ¿verdad? Eh, de eh, Por alguna opción que tal vez a nosotros nos resulte indeseable. O sea que hay sí hay un efecto en mi decisión de no participar
0: pero además, digamos, mucho del efecto es, estoy, estoy tan enojado que no voy a votar, pero también yo me pregunto si, el, si ese cabreo, ese enojo del que vos hablaste en algún momento, Ilka, eh, incluso hace que la gente eh, vote por la opción más gritona o por la opción más estridente y, y, ese, y ese enojo digamos, de, y tal vez en este momento no nos permita decir va a haber más más... Eh, Va a, haber, va a haber menos gente votando o va a haber más gente votando y, y, y si desde la teoría eso, eso se puede, digamos, calcular o se puede... y además ¿a quién, ¿a quién beneficia? si a una opción emergente de un partido que tiene 10 o 15 años pero nunca ha tenido la opción de gobernar o a partidos que han aparecido hace dos o tres años y que no tienen tan estructura
2: Bueno, eso ha sido estudiado en Costa Rica ¿verdad? la doctora Cisca Roventos en su libro de salida, Voz eh, y Lealtad que está basado en el, en el título que le pone Hirschman a ese, modelo, a ese modelo, lo que nos dice la gente, los ciudadanos cuando están descontentos, tienen la opción de eh, hacer movimientos sociales y manifestarse, protestar, ¿verdad?, que esa es la voz, decidir convertirse en abstencionista, ¿verdad?, no volver a las urnas, o bien eh, mantenerse en el partido político o eh, pasarse a otro partido político, ¿verdad?, eh, pero yo ahí también quisiera señalar lo siguiente, entre las personas que están muy enojadas y hay relación con los discursos estridentes y los partidos eh, radicales, nos vamos a encontrar mucha gente joven, porque... Eh, también como lo dice este argentino Pablo Stefanoni, verdad, la rebeldía se volvió de derecha y por lo tanto, digamos, los discursos que generan más rebeldía contra el estatus quo, hoy no tienen que ver con la izquierda eh, socialdemócrata o, o, o la izquierda eh, más extrema, sino que tiene que ver con la derecha que es la que está rompiendo los esquemas en el estilo, en la forma eh, en no ser políticamente correctos verdad, en, eh, en todas estas transformaciones antidemocráticas y entonces, claro, las personas jóvenes sienten que ahí existe una especie, digamos, de señal cultural o identitaria con la cual se pueden identificar, entonces para las personas jóvenes es un gancho muy fuerte ese tipo de discurso y en Costa Rica hemos ido viendo cómo los votos hacia la derecha radical están muy concentrados en la población y joven y
1: adoptando caminos dentro de, del, del conservadurismo, ustedes junto con su colega Adrián Piñetaro eh, habían estudiado ya y habían mostrado que la, el buen resultado que obtuvo Fabricio Alvarado en la primera ronda del 2018 candidato presidencial eh, del entonces, él en, en Restauración Nacional en ese momento, eh, tenía mucho que ver con la participación eh, juvenil, ¿cuál rompe el mito de nuevo también de que los, los jóvenes son más progresistas o menos alejados de, de algunas posiciones conservadoras tradicionales?
2: Sí, así es. Este, bueno, aprovecho para enviarle un saludo a mi colega Adrián Piñataro y además ahí señalar que claro, es muy curioso porque el tema del conservadurismo, tal como su palabra lo indica, promueve, digamos, más bien una tendencia cultural del statu quo, que se quiere pensar como que las políticas socialdemócratas o las políticas de la democracia y los derechos humanos han impuesto, cuando en realidad el tema de la desestructuración familiar eh, y otras temáticas son producto precisamente de un capitalismo que obliga a las personas a moverse en ciertas tendencias para encontrar sentido, digamos, y para incorporarse en la sociedad actual. Entonces, son discursos muy tendenciosos, ¿verdad?, eh, pero que calan muchísimo por, por esta cuestión del ataque eh, al statu quo.
0: Ahora, los, ese voto joven, ¿qué tanto peso tendrá? Porque sí, es un, un aspecto, a ver, un, un espectro muy grande del, del electorado, pero... Eh, realmente es gente que está dispuesta a votar, es gente, eh, digamos, ¿quién está más enojado? Digamos, la población mayor de 40, eh, los que están entre 20 y 40, ¿están tan enojados como para ir a votar? ¿Se sienten compelidos a, a, a elegir quién los gobierne y quién decide sobre su empleo y todo eso o, o no?
2: Bueno, aquí otra vez tengo a los dos periodistas eh, eh, preguntando Bueno, vean, a mí me parece que lo que hemos encontrado es Las personas entre 18 y 35 años se abstienen más Y cuando votan, votan más por los partidos radicales Las personas que votan eh, más a opciones más moderadas son las personas mayores eh, ¿A se
1: refiere? A ¿Adultos medios o, o gente adulta mayor? Por encima mayor? de
2: los 35 años, ¿verdad? Eh, luego hay otra vez un, un grupo de abstencionistas fuertes en las mujeres eh, de la tercera edad, ¿verdad? Eh, pero en, en su época media eh, votan, entonces los jóvenes votan menos, ¿verdad? pero si cuando empiezan a votar votan por opciones radicales, fijan valores antidemocráticos, porque lo que se dice es que las primeras experiencias de la cultura política y electoral fija el mecanismo con el que usted sigue comportándose en el largo plazo. En las elecciones pasadas estábamos hablando de por encima del 40% del padrón electoral de las personas entre los 18 y los 35 años. Se va a reducir un poquito ahora porque hemos ya llegado al tope del bono demográfico, ¿verdad?, pero anda por ahí. Ahora, si los partidos políticos lo que requieren para pasar a la segunda ronda electoral va a ser, no lo podemos saber ahora, pero estimemos, no sé, un 16, un 17%, la vez pasada fue un 21, 21 punto algo, este, bueno, el electorado joven es un importante caudal de votos para que los partidos pasen a la primera ronda. No es homogéneo, como muy bien dice Aarón, pero nos encontramos una relación significativa con este tipo de, eh, de conductas.
1: Eh, Ilka, nos queda un minuto nada más de programa, un par de minutos, pero eh, si en este momento también un colega suyo le pregunta, bueno, ¿alrededor de qué va a girar la campaña? ¿Puede uno pensar que va a marcarse por estas, eh, digamos, circunstancias del electorado generacional, estas tendencias o por temas más coyunturales como lo del Fondo Monetario no sé, como ocurrió en la campaña del 2006 entre pro-TLC y anti-TLC eh,
2: a mí me parece que va a haber un posicionamiento muy fuerte sobre temas económicos a partir del tema del desempleo la crisis económica y, eh, eh, y el tema del, del empleo público este, pero que se va a hacer un tratamiento no programático y estructural sino cortoplacista, verdad eh, y lo siguiente es que se van a reducir los temas valóricos o digamos de, de posiciones eh, socioculturales porque muchos de esos ya han sido agotados en la agenda política, pero es muy posible que entre el tema de la migración precisamente porque nos estamos aproximando a la escena de las elecciones en Nicaragua y esto está generando eh, mucha migración y eh, esto va a chocar totalmente con la campaña. Es en noviembre la elección de Nicaragua y estamos teniendo un flujo migratorio muy importante de personas eh, exiliadas por la, por la persecución política.
1: Esperamos la próxima semana poder tener a un nicaragüense de estas personas que se exilian acá en el programa, un nicaragüense notable, todos lo vamos a conocer, ojalá podamos eh, concretar esa entrevista, como la pudimos concretar con usted hoy, Ilka. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos contar en estos cuatro meses con los apuntes eh, suyos, con las observaciones, porque eh, en general hay confusión en el ambiente y bueno, eh, está bueno hacer eh, lecturas. Eh, como, como esta y además también para poder aclarar un poco el mapa.
2: Muchísimas gracias a ustedes, muy contenta de haber estado con Aarón, con Álvaro y sí, claro nos seguiremos viendo y hablando en estos cuatro
1: Reclutada queda, muchas gracias Urucaro, muchas gracias también.
0: Un gusto haber estado aquí y, y bueno abierto a cualquier invitación
1: Muchas gracias Aarón queira, nos vamos, eh, entonces nos volvemos a saludar mañana 8 en punto de la mañana, ya para cerrar semana, tengan muy buen día, hasta luego